0: Escucha, esconde más de lo que muestras, habla menos de lo que sabes, presta menos de lo que tienes, aprende más de lo que enseñas, ahorra más de lo que gastas, deja el trago y las putas, quédate en tu casa y verás que tendrás más que doce en la docena. Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena Hablemos de Teatro. Y hoy vamos a hablar de teatro, vamos a escuchar teatro y vamos a hablar de libros también, porque una de las cosas importantes que sucede en San Salvador este fin de semana, a partir de hoy, viernes 13 y hasta el domingo 15, en el martes, es la Feria del Libro de Arte y Literatura 2018, que está organizado por la Cámara Salvadoreña del Libro y es un evento en que están muchos editores. Vaya, estamos en un país donde no se lee y donde se publican libros formidables. Así que quebremos esa ecuación y leamos.
1: Mi nombre es Alejandro Córdoba, soy del staff del Teatro Luis Poma y en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con Roberto Salomón sobre su experiencia como traductor del clásico de clásicos, William Shakespeare. Hola Roberto, es oh. un gusto platicar con usted en estas circunstancias. Bueno, quisiera que nuestros escuchas pudieran conocer el lado del traductor, que es un rol bastante eh, poco escabroso. conocido. Ajá, escabroso. digamos. Cómo se traduce una obra literaria de un idioma a otro, eh, tiene que ver no solo con el conocimiento del idioma, sino también con una um, astucia literaria, con un olfato para poder traducir eh, no solo las palabras, sino la esencia de un texto y la belleza, la literatura de un texto. ¿no? Y sobre todo hablando de Shakespeare, que es un clásico de clásicos en un inglés que entiendo es del siglo XVI, no es el inglés que, que, que existe ahora, sino que es un inglés, un inglés antiguo. ¿no? ¿Cómo es traducir Shakespeare?
0: Sí, primeramente quiero decir que yo como traductor eh, llego a la traducción a través de la dirección escénica, porque a mí lo que me interesa es traducir textos que quiero comunicar en otro idioma. Entonces, he estado trabajando en traducción desde hace muchos años. La primera cosa quizás es, esto lo quiero contar. Entonces, claro, está el dicho de que el traductor es un traidor siempre, ¿verdad? Eso uh -huh. está claro, porque lo que tiene el traductor que hacer es buscar de traducir el espíritu de la obra y no necesariamente las palabras. Uh -huh. Entonces, hay que buscar equivalencias en el otro idioma, en el idioma receptor, Uh -huh. Y hay que partir del original, por supuesto, y siempre estar muy pendiente del original. El, el original es, es prácticamente el texto sagrado, claro porque eso es, eso es lo que estamos traduciendo. Pero luego hay que buscar equivalencias y... Hay gente que piensa que las traducciones, ninguna traducción puede durar más de 50 años. Uh -huh. Y es cierto Porque en la pierde mayoría. pierde vigencia. Es cierto en la mayoría de los casos, pero entonces la pregunta es: ¿por qué no pierde vigencia el original? Ajá, Esa es la gran pregunta. Muy claro. Es, es una contradicción muy grande. Y eso y eso es cierto. Uh -huh. Entonces, eh, yo he estado releyendo mi traducción de hace 20 años de Sueño de Noche de Verano, y realmente digo, bueno, hoy quizás no, no utilizaría las mismas palabras, ¿verdad? Claro. Porque claro, las cosas cambian, el mundo cambia, uh -huh. las cosas no son como antes. Entonces uno está traduciendo para su época, uh -huh. creo, uh -huh. y yo cuando traduzco una obra es porque la quiero montar.
1: ¿Es Sueño de una Noche de Verano la primera experiencia de traducción formal que
0: tiene? Eh, formal sí, uh -huh. había hecho traducciones antes, pero formal sí, es es, uh -huh. es porque es el resultado de un máster en traducción que estaba eh, estudiando en la Universidad de Ginebra y esta fue mi tesis Claro,
1: ¿y qué idiomas traduce Roberto?
0: Yo soy trilingüe, entonces traduzco del español al francés, del francés al inglés, del inglés al francés y del inglés al español y del francés al español o sea, soy... <risa> ¿Y su favorito, digamos? Eh en el que estoy en ese momento esta es mi cuarta traducción de Shakespeare porque una he hecho al francés que es medida por medida okay. el rey liar en español para hacerlo aquí y sueño de noche de verano y ahora Romeo y Julieta
1: ¿Qué es lo más difícil de traducir
0: Romeo y Julieta? Quiero decirles que Romeo y Julieta no es mi obra preferida de Shakespeare. Ajá. No lo era. Ahora es una de mis preferidas. Pero nunca fue una obra que yo decía, yo quiero montar esta obra. Si yo decidí montar Romeo y Julieta es por el odio y por la polarización que existe en El Salvador hoy. Entonces me pareció que esta era una historia que precisamente responde a esa necesidad que tengo yo de contribuir a, con algo, con el arte, claro. que es lo que hago al a Salvador. Entonces, eh, lo más difícil quizás es darme cuenta fue darme cuenta que Romeo y Julieta no es una historia romántica. Es una historia de sexo y de violencia. Uh -huh. Romeo y Julieta ha sido traducida por muchos autores. Un, una traducción muy notable es la de Pablo Neruda. Para, a mi parecer, Pablo Neruda no entendió la obra, porque <ríe> ha traducido una historia romanticona. Ha cortado textos absolutamente capitales, como es el texto de la Reina Mab, que me gustaría que escucharan ahorita en mi traducción. Veo que los visitó la reina Mab. ¿Que quién es ella? La partera de las hadas Es pequeña como la piedra de ágata Que brilla en el dedo del alcalde Pasea sobre las narices del que duerme En su coche, tirado por caballos atómicos Arañas forman los radios de las ruedas Alas de chicharra son la cubierta Minúsculas telarañas los asientos Su látigo Un hilo atado a un hueso de grillo. Un mosquito es su carretero. Su carroza una media nuez hecha por ardías carpinteras. Desde hace siglos las construyen. Cabalga por los cerebros de los enamorados provocando sueños de amor. Rosa la rodilla del cortesano y este sueña con adular. Pasa sobre los dedos del abogado y este sueña con honorarios por cobrar. Toca los labios de doncellas y ellas sueñan con besar. A veces les ampolla los labios para vengarse del dulce hálito que exhalan. Cosquillea la nariz de un párroco y éste sueña con una buena donación. Pasa sobre el cuello de un soldado y éste sueña con emboscadas, con degollar enemigos. Esta es la misma Mav que enreda las crines de los caballos, la misma bruja que les da esperanzas a las vírgenes mostrándoles cómo abrazar amantes y luego aparir. Este texto que acabamos de escuchar es un poco, para mí, casi el equivalente de la ciguanaba aquí, Ajá. de la ciguanaba y del cipitillo. Es una combinación. Entonces, para mí... Lo eterno de Shakespeare es que precisamente le habla a todas las épocas y a todas las culturas, o sea, cuando uno ve lo que los japoneses han hecho con Shakespeare, ¿verdad? que es lo más lejos de su cultura que uno uh -huh. puede imaginar, es formidable, uno puede ver las películas de Kurosawa, claro. lo que han hecho los rusos, los chinos, con, que están tan alejados de un idioma que no tiene nada que ver sí. con, con lo que son ellos, y, pues el, y, y el... Shakespeare les habla entonces de repente encontrarme con este texto que para mí me habla del Cipitío y de la Ciguanaba me pareció maravilloso claro, en El
1: Salvador actual por el... eso
0: me gustaría que leyéramos un texto de Ricardo Lindo
1: bueno, escuchemos entonces a Ricardo Lindo sus palabras sobre Romeo y Julieta
0: aprovechando que estamos hablando de William Shakespeare quiero leerles un extracto de un poeta que nos dejó hace poco, Ricardo Lindo. Es un texto de 2008 que se llama Ayer, la música. Las circunstancias en las cuales se presentó la obra Romeo y Julieta, obra del autor inglés Mr. William Shakespeare, connotado dramaturgo, fueron un tanto singulares. Toda la población está presente. Álzase el telón en la tarima situada en la plaza de armas de la ilustre vía. Versos resuenan, algunos notablemente tropicalizados. Así, en la escena del balcón no son la alondra y el ruiseñor quienes cantan, sino el tecolote y el sensontle. La sustitución no es tan arbitraria si consideramos que sensontle quiere decir ave de 400 voces. La batería de Hamlet se acopla al sordo rumor del volcán ...que pareciera haberse puesto de acuerdo con él.
1: Hablando precisamente de Romeo y Julieta... ...en el marco de la publicación de la traducción... Eh, podemos pasar quizá a entender cómo los jóvenes de El Salvador eh, tienen eco dentro de los textos de Romeo y Julieta y cómo fue para usted traducir este texto y luego que este texto esté en escena representado por jóvenes.
0: Son 18 actores en escena, de los cuales cuatro son los mayores. Mm -hmm. Quise hacer esta obra con muchos jóvenes, jóvenes con quien nunca había trabajado, porque me parece que lo que es importante de Romeo y Julieta es la sangre que fluye y la sangre que está por desbordar, la sexualidad que está por expresarse. Nuestra Julieta, en nuestra producción de Romeo y Julieta, es una joven rebelde, no es una romántica. Eh, Romeo está enamorado del amor, no está enamorado de Julieta. Uh -huh. Julieta no está enamorada de Romeo, está enamorada del amor. Y esta búsqueda del amor a través de esta sociedad violenta es lo que para mí es, es el, el, el andamiaje de Romeo y Julieta. O sea, lo que está diciendo Shakespeare es que en una ciudad llena de odio, el amor no puede existir, pero está siempre ahí latente. La aurora de ojos grises le sonría a la oscuridad de ceño fruncido. La noche tambalea como un borracho frente al incendio titánico. Antes de que ascienda el ojo del sol, debo llenar de plantas esta cesta. Hierbas venenosas, flores que rinden líquidos preciosos. La tierra es madre y tumba de la vida. De su vientre nace diversidad de hijos, todos amamantados por su grandioso pecho. En la naturaleza, cada cosa tiene su propiedad. Cada una es distinta. Hierbas, plantas, piedras, todas poseen una gracia poderosa. No existe nada tan vil que no le sirva a la tierra, ni nada tan bueno que no se eche a perder por el abuso. Y así como virtud puede tornarse en vicio, también el vicio puede volver a ser virtud. Dentro del tierno cáliz de esta flor residen veneno y salud. Si la respiras, volarás como ave, si la comes, mueres. En ella están, como en el ser humano, dos elementos opuestos, gracia y bruta voluntad. Y cuando predomina el mal, el cáncer de la muerte los devora.
1: ¿De qué trata el rey Liar y por qué la decide montar como producción Poma en el año 2006?
0: Yo decidí montar El Rey Liar porque quería trabajar con Antonio Lemus Simón, que es un actorazo. Antonio siempre había trabajado en obras un poco comedias satíricas, comedias livianas, comedias comerciales. Pero él tiene una formación clásica, porque hay que acordarse que en los años 50 aquí hubo una formación clásica en El Salvador. Antonio fue uno de los beneficiados con esta formación. Al principio cuando le contaba a gente que Antonio Lemusimo iba a ser el rey Lear me dice pero pero es un bufón yo digo sí rey Lear es el bufón de Dios Ajá. entonces es el rey que ha caído en desgracia y que vive en la naturaleza. Yo creo que de no haber tenido a los actores para hacer las obras de Shakespeare que he hecho, cuando las he hecho, yo también Romeo y Julieta decidí hacerla cuando... Encontró cuando, cuando, el elenco, a cuando, Romeo y a Julieta. Cuando encontré a Romeo y Julieta, Ajá. si no, no se puede hacer. Exacto. ¿verdad? Todo lo demás viene después.
1: Pero entiendo que El rey Lear tiene un tono distinto a las, a las otras obras de Shakespeare que sí, ha hecho, ¿no?
0: El, el rey Lear es una obra muy oscura, es una obra sobre el fin del poder, es una obra sobre la infidelidad de los hijos hacia los padres. Es una obra muy dura, muy dura, mm -hmm. no es una obra chistosa. Es mejor saber que te desprecian que ser halagado y despreciado. Ser lo peor, lo más bajo y humillado, es tener una esperanza, es vivir sin miedo. La caída es lo difícil. Del fango puedes ir hacia las estrellas. De modo, que bienvenido aire inmaterial. Que ahora abrazo. Mientras podamos decir, esto es lo peor, no estamos en lo peor.
1: Pero, ¿todo tiene la misma oscuridad dentro del Rey Lear. No. ¿Usted fue capaz de encontrar momentos de luz dentro del texto y claro, potenciar un, esa luz?
0: Hay un personaje que es el loco. The fool en inglés Que es una palabra Que no se puede traducir Al español sí, El ingenuo El, el, el... bufón no, no. Sí que, que tiene unos textos Brillantes Como este ¿Con qué esas tenemos? ¿No tienes ojos en la cabeza? ¿No tienes dinero en la bolsa? Sin embargo Ves cómo va el mundo Mira cómo ese juez Atropella a ese ladrón Un leve susurro Un cambio de papeles Y ¡zas! ¡zas! ¿Cuál es el juez? ¿Cuál es el ladrón? Tú. ¿Por qué le pegas a esa puta? Que te peguen a ti. Ardes por hacer uso de ella y por eso la castigas. Los harapos dejan ver grandes vicios. La ropa fina lo tapa todo. Enchapa de oro el pecado y la espada de la justicia se resquebraja. Consíguete ojos de vidrio. Haz como el político corrupto aparenta ver cosas que no ves. Al nacer... Lloramos por haber llegado a este gran teatro de locos. Nací juguete de la suerte.
1: Y la última de las traducciones de las que hablaremos en este programa es Sueño de una Noche de Verano.
0: Que fue eh, mi primera en El Salvador.
1: La primera en El Salvador, de hecho un montaje que ha marcado generaciones, muchísima gente de todas las edades lo recuerda. Sí, el otro día
0: yo estaba en la Plaza Barrios, estábamos en el Festival de Circo en la Plaza Barrios y viene un señor y me empieza a hablar del montaje maravilloso de Shakespeare, etc. Y yo creí que me estaba hablando de Romeo y Julieta y la verdad que me estaba hablando de Sueño de Noche Verano y solo me di cuenta cuando me mostró el Teatro Nacional que estaba claro, una pues, cuadra. Se
1: refería a la presentación en del, 1997 en, en y 1997, y 1998. Sí. exactamente Exacto, bueno, cómo decide montar Sueño de una noche de verano y se enfrenta, digamos, primero a, a la traducción y luego al montaje, ¿no?
0: Sueño de noche de verano fue un proyecto que yo hice un poco para reintegrarme a El Salvador después de muchos años de vivir fuera. Hay una cosa que me enojaba mucho, es que el Teatro Nacional está ahí y nunca se utiliza
1: en su máximo esplendor. Exacto.
0: No se utiliza todo
1: lo que podría hacerse. Entonces,
0: digamos. uno de los uh -huh. proyectos de sueño de noche de verano era precisamente hacer uso de todas las instalaciones del Teatro Nacional para mostrar que tenemos un teatro de primerísima calidad. Uh -huh. Y como Roberto Galicia estaba de presidente de Concultura, tenía un oído con Roberto Galicia. Fundamos el Bachillerato en Artes y tenemos todo un, 70, sí. todo un camino uh -huh. recorrido. Entonces había una escucha, conseguí una ayuda del gobierno suizo, conseguí ayuda privada, conseguí ayuda de Concultura. Y claro, y de, estaba
1: en el marco como usted lo decía de su graduación como traductor en claro, el máster, no. Entonces así es. junto todas estas circunstancias para que existiese claro, este gran proyecto. Y además
0: proyecto. estaban todos los actores principalmente los actores de Sol del Río, con quien había hecho Tierra de Cenizas y Esperanzas en el 91, en el Festival Iberoamericano de Cádiz, era importante que siguiéramos trabajando juntos en ese momento. Entonces, a, a ellos se juntaron todo un elenco de jóvenes también. Eh, bueno, por ejemplo, César, César Pineda I fue su se... primer papel <risas> profesional ahí, ¿verdad? Y gente que después siguió haciendo teatro, claro. y La Reina hasta claro. en el
1: montaje claro. también. Uh, y entiendo también que este montaje también terminó como un libro gracias a la dirección de publicaciones impresas ¿no? así es, así es,
0: es un libro y a mí me gustaría en un futuro poder publicar mis tres traducciones de Shakespeare
1: ¿le parece si escuchamos entonces un texto de Sueño de una noche de verano?
0: desde el solsticio de verano no podemos juntarnos en colina, valle, bosque o prado junto a fuente empedrada o por arroyo rumoroso o por la arenosa orilla del mar sin que ustedes con sus pleitos turben nuestra fiesta. Por eso los vientos, como por venganza, han servido de la mar nieblas enfermizas que esparcidas por la tierra han henchido los ríos que han desbordado todos de sus márgenes. Por eso en vano tira el buey de su yugo y el arador ha perdido su sudor, el verde maíz se ha podrido antes de que el penacho corone su espiga. El corral vacío está en la inundada tierra. Los cuervos se ceban en las reces apestadas. Desierta y llena de lodo está la plaza de juegos. Y ya no se distinguen los caminos, por falta de caminantes. La luna, regidora de todos los flujos, pálida de cólera, empapa todo el aire y hace que abunden las enfermedades. Y en medio de esta destemplanza Trastornadas están las temporadas Escarcha y granizo caen en el regazo fresco De la rosa encarnada como si por burla Primavera, verano cambian de aspecto Y el mundo confundido ya no sabe cuál es cuál Todas esas desgracias vienen de nuestro desacuerdo De nuestra disensión Nosotros somos los padres y el origen
1: Con Sueño de una noche de verano usted inicia una carrera profesional como traductor que le ha servido también a su función como director teatral. ¿Qué le podría decir a usted, a cualquier persona que nos esté escuchando que tenga algún interés por traducir?
0: Que se apeguen al original y que traten de traducir no las palabras sino el espíritu del autor, porque creo que eso es lo que es importante. Como han podido escuchar en las lecturas que hemos hecho hoy, lo esencial de Shakespeare es su preocupación por el poder y por la naturaleza. Y esos son temas que son tan candentes hoy.
1: Claro, también es tener el olfato para poder reconocer qué cosas son urgentes de traducir a nuestro idioma, a nuestro tiempo, a esta sociedad. ¿no? Y claro, poder... porque
0: una obra tiene que encontrar su público. Uh -huh. Exacto
1: y, y es el mejor ejemplo y es que Romeo y no... Julieta que ha encontrado un público salvadoreño que lo ha, que lo ha abrazado ¿no? y que ha querido muchísimo el montaje.
0: Nosotros dependemos tanto del público y no es que tenemos que hacer las cosas que el público quiera solamente, pero tenemos que hacer cosas que interesen a la gente de ir a ver.
1: Bueno, ¿y ese es su interés por traer a Shakespeare siempre al, al público salvadoreño actual?
0: Es, ¿Es un interés necesario, urgente, digamos? A veces me preguntan, bueno, ent entonces el texto es tropicalizado. No, existe una cosa que se llama traducción y existe una cosa que se llama adaptación y existe una cosa que se llama versión. La, en la versión, el director o el productor de la obra está en plena libertad de agarrar un texto y de meterle otros textos contemporáneos, etc., es hacer un collage. ¿Verdad? Uh -huh. Hacer una Algo versión más libre. Sí. Hacer una traducción es traducir realmente palabra por palabra Hacer una adaptación es adaptarla al país uh -huh. Entonces yo eh, he escrito mis traducciones de Shakespeare para, para El Salvador y para Centroamérica Es un lenguaje centroamericano En Romeo y Julieta, el tú, el vos y el usted están mezclados así como hacemos nosotros los salvadoreños En Guatemala, la mitad de la gente no entenderían eso, ¿verdad? Claro, sí. eh,
1: de acá, entonces, Claro, ¿no?
0: entonces esa, esa idiosincrasia es lo que me interesa traducir.
1: Y Romeo y Julieta entonces sería una traducción y adaptación suya. ¿no? Así es. Uh -huh. Bueno, lo importante creo yo para cerrar el programa y esta bella conversación sobre traducción es también entender que los clásicos eh, tienen eco en las sociedades eh, actuales y que lo importante no solo de, de, de una traducción es no solo que llegue a escena, sino que permanezca en su versión más Durable que es el libro impreso ¿no? Y lo que nos tiene aquí platicando un, eh, Que es la segunda ocasión en la que una traducción Y adaptación de Roberto Salomón es llevada Al libro impreso y que este libro impreso Está accesible a todo público En este caso en la Feria de Libro de Arte y Literatura En el Marte donde estaremos platicando De esto y muchas cosas más Sobre la traducción de Romeo y Julieta Publicada por Fundación Poma E índole de editores
0: Con algunos de los actores de Romeo y Julieta Esto fue En Escena, hablemos de teatro. Hasta la semana entrante.